1: Del 15 al 19 de noviembre descubre la importancia de la sostenibilidad en el sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal en Beauty Sustainability Week. Un evento abierto con presentaciones y debates virtuales sobre innovación y desarrollo de producto, packaging cosmético, certificaciones de sostenibilidad o comportamiento del consumidor. Y si eres socio de Beauty Cluster, disfruta de los workshops presenciales y sesiones virtuales sobre sostenibilidad aplicada a la empresa, junto con la posibilidad de generar networking B2B con otros participantes participantes del evento. Regístrate de forma totalmente gratuita en beautycluster.es. Beauty Sustainability Week, organizado por Beauty Cluster y con el apoyo de Rafesa, Inedit, BioGrundel y Provital. b by Beauty Cluster.
2: Bienvenidos a b una iniciativa de Beauty Cluster hoy y en motivo de la Beauty Sustainability Week, el evento organizado por Beauty Cluster para divulgar y descubrir cómo la sostenibilidad se ha instaurado como uno de los principales valores en el sector de la belleza, la cosmética y la perfumería, traemos a dos invitados de excepción. Dos invitados que forman parte de este evento, que apoyan este evento y que también forman parte de él moderando sendas charlas que evidentemente hoy tendremos ocasión de comentar. Empecemos con Jordi Ulibe, que es CEO de Inedi. ¿Cómo estás, Jordi? Bien bienvenido. Hola, muchas gracias. Un placer y gracias por uh, acompañarnos. Uh, me gustaría antes de entrar en materia y de conocer y de descubrir un poco uh, qué mesa redonda vas a, a moderar, estos temas que obviamente están a la orden del día y más en un sector como en el que nos ocupan este podcast. Uh, me gustaría saber primero por qué es necesario un evento como este, como la Beauty Sustainability Week y por qué Inedit decide también darle apoyo.
3: El evento es... Um imprescindible ¿no? en un momento en el que uh, se habla muchísimo de sostenibilidad y todas las empresas del sector pues más o menos van haciendo sus, sus pasos uh, hacia modelos de producción y consumo más sostenibles a uh, poner en común ¿no? ¿Qué, qué entendemos por sostenibilidad, cuáles son las tendencias, cómo incorporar uh, novedades, cambios en las organizaciones, um, conocer la regulación que viene. Es decir, hay tal bullicio que es necesario parar un momento y poner en común dónde está el sector y hacia dónde queremos ir, porque además no iremos solos, sino que tenemos que ir Uh, juntos, ¿no? Y por eso es importante ¿sí? pues, que un clúster como lo esté organizando de
2: estas características. Desde luego, y además eh, hemos de tener en cuenta que el lunes 15 vas a ser el moderador de una mesa redonda, como comentábamos anteriormente, donde trataréis eh, pues, conceptos que, que estaba repasando, la sostenibilidad en innovación y desarrollo de producto. Hoy en día, eh, Jordi, ¿no, ¿no se entiende una innovación en el ámbito que nos ocupa que no sea sostenible?
3: Cada vez menos, por suerte. Es decir, uh, la sostenibilidad... Es un elemento que es muy transversal en todas las organizaciones y al final cada vez eh, es más raro ¿no? Eh, innovar sin tener en cuenta este factor. Igual que tienes en cuenta otros elementos pues, de mercado, de regulación, de costes etcétera, eh, también como un elemento más debe estar en este proceso la sostenibilidad.
2: Y aparte, obviamente, también vas a liderar una charla que nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo definir un plan de acción empresarial para la economía circular y la sostenibilidad? Está claro que, obviamente, los conceptos que hoy nos ocupan tienen mucho que ver también en su impacto en la sociedad, como en cambiar el hábito de consumo de un usuario cada vez más responsable de su compra y cada vez más implicado en estos valores que estamos tratando hoy aquí. Pero, claro, todo esto pasa por un primer paso, obviamente, valga la redundancia, y es el de que la compañía aplique correctamente dichos conceptos, ¿no? ¿Cómo la economía circular va de la mano de la sostenibilidad y luego también cómo entender que eh, es sin duda uh, el aplicar estos conceptos es algo inevitable para todas las compañías, Jordi.
3: Debería ser in inevitable uh, en el sentido que es una, por un lado, es una obligación en muchos casos uh, y por otro también es una oportunidad uh, de negocio. ¿no? Tenemos uh, doble presión, la el garrote y la zanahoria, ¿no? Una que nos empuja regulatoriamente para avanzar todo el sector, pero también oportunidades de mercado, de diferenciación, de anticipación, de ahorro de costes, uh, si abrazamos estrategias en el ámbito de la economía circular, la descarbonización, etcétera. Además que alineamos los valores de la marca y de la empresa con los de los consumidores, ¿no? Y esto es algo que el sector uh, belleza, pues cada vez uh, tiene más importancia. también ¿no? uh, anticipar los riesgos reducimos los riesgos reputacionales. Hay una serie de ventajas, algunas tangibles y otras intangibles, que se pueden aprovechar si la compañía pues establece uh, una estrategia sobre cómo incorporar estos conceptos en su estrategia de negocio. Um, y aquí es importante que cada empresa defina su hoja de ruta, uh, que piense qué es la sostenibilidad en mi negocio, porque tenemos diferentes subsectores, tenemos diferentes posiciones en la cadena de valor, diferentes motivaciones y, por lo tanto, aquí el copiar y pegar no funciona, sino que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros en nuestra compañía, dónde estamos, qué es relevante para nosotros, dónde queremos estar a medio plazo, no, no en 2050, esto sería ciencia ficción, en 2025, 2030, dónde queremos estar, en qué nos queremos diferenciar, queremos ser líderes, queremos ser followers, cuál es nuestro posicionamiento en temas de sostenibilidad y a partir de aquí idear las acciones que debemos llevar a cabo, los proyectos, los cambios que tenemos que hacer para lograr estar donde queremos estar. Es, es algo que tenemos que hacer de una forma activa, no, no sucederá uh, si no actuamos. ¿no?
2: Claro, forma activa, también constante, hablas del futuro, me gustaría hablar del presente, ¿en qué momento estamos? Es decir, el sector que nos ocupa, eh, ¿en qué punto está en, en referencia eh, pues, a sostenibilidad, como no, también en, en economía circular? ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, estamos en un momento, uh, aparte de muy interesante, es un momento de, de, de cambios, pero creo que todavía estamos en una fase de... vemos el futuro uh, con unos ojos, ¿no? con una, una lupa, um, y el presente, los pies todavía los tenemos en un presente que está, se parece demasiado pasado. no. Um, estamos en un momento de transición. Uh, entonces, tenemos ya uh, compañías que hace muchos años que están trabajando con uh, principios de sostenibilidad, muy vinculados también a la naturalidad ¿no? uh, de los ingredientes, etc. Esto es, es un paso pero tenemos que ir hacia una visión más amplia de lo que significa sostenibilidad, introducir nuevas métricas, la huella de carbono, la huella hídrica, con una visión de ciclo de vida de la compañía y del producto, y que nos permitan también, a través de una verificación externa, llegar a comunicar datos más cuantitativos, objetivos, um, sin trade-offs, ¿no? sin intercambios entre, entre fases de, de la cadena de valor uh, para el cliente final, para que, para que pueda tomar decisiones. ¿no? Y creo que tenemos también algunas pistas. En este sector tenemos algunos grandes uh, players, ¿no? algunas grandes compañías que también nos sirven, uh, al resto, empresas más pequeñitas, para, para ver hacia dónde van las tendencias. ¿no? Y estos sistemas de, de poder comunicar al cliente final datos cuantitativos ya están encima de la mesa. Entonces, esto, como pues sea um, gobierno permanente, va, va, va a llegar al conjunto de, de las empresas del sector.
2: Lo que está claro es que aplicar correctamente estos conceptos que estamos uh, hoy comentando contigo Jordi es que incluso pueda llegar a dar uh, oportunidades uh, a nivel de futuro a las compañías, a las empresas, a sus respectivos proyectos, porque incluso se ha llegado a comentar que la economía circular de alguna forma puede también ayudar a generar cierta recuperación económica después de uh, la pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Es eso cierto?
3: Sí, sí, sí. Um, de hecho, la, la Comisión Europea um, tiene la economía circular los grandes pilares de la recuperación verde ¿no? ah, después de, de la pandemia los ejes de, de inversión y también los ejes de competitividad industrial de Europa, que como sabéis, como no sabéis, ah, es una región del mundo especialmente rica en recursos naturales y por lo tanto, lo que sea, todo lo que sea preservar los recursos que ya están presentes ah, en la economía, poderles dar ah, usos sucesivos pues cada vez uh, tendrá mayor peso y mayor, uh, estará más incentivado. ¿no? Las últimas directivas europeas sobre envases, por ejemplo, que también aplican en ese, en la vivienda, uh, ya se están transponiendo al ordenamiento jurídico español y por lo tanto, bueno, uh, en breve serán de obligado cumplimiento y introducen Uh, la circularidad uh, de una forma cada vez más uh, ambiciosa, lo que obligará también a cambios importantes en, en toda la cadena de valor
2: y en todo lo que comentamos, como no también pues como no planea esa actitud, esa acción innovadora en el caso de que obviamente tú Jordi como especialista en este tema en concreto también, nos gustaría que de alguna forma nos explicaras cómo una empresa debe ser innovadora en general, cómo debe mantener esa esa actitud, ¿no? esa mentalidad eh, innovadora y también sobre todo aplicándola en el tema que hoy nos ocupa. Bueno, Aquí
3: nos encontramos muchas veces cuando trabajamos con, con empresas, nosotros como, como consultores, ¿no? nos vamos uh, viendo mu muchos casos y te das cuenta que mmm, se trata en gran medida de una cuestión cultural ¿no? de, de la compañía, uh, cómo aborda los cambios, cómo um, planifica, um, cómo de inconformista es con su presente, ¿no? Um, y aquí, lo más fundamental es, en un momento de, de grandes cambios donde mirar adelante es incierto, desde ahora mismo hacer planes estratégicos a tres años vista ya es a muy largo plazo, um, es esta actitud, yo creo, de, de voluntad de mejora continua, de tener las antenas uh, bien colocadas para entender lo que está sucediendo, poder que anticipar a tiempo, y quizá no, no para uh, ganar... Ventajas competitivas, pero sí para tener una, una alerta temprana y poderte adaptar a tiempo a, a los cambios que, que están viniendo. ¿no? Um, creo que es un tema más de actitud, en primer lugar, y después de proceso, ¿no? de tener integrados los, los procesos de, de innovación, de mejora continua uh, dentro de las compañías y poderse respaldar en datos, porque al final aquí la, la intuición uh, tiene un valor, pero ya no tenemos por qué uh, guiarnos solamente por la intuición, sino que tenemos ya herramientas que nos permiten medir ¿no? uh, el impacto ambiental de los productos, de las operaciones, de los procesos, y por tanto uh, creo que es, es el momento de, de pasar de la intuición a los datos también.
2: Está claro, y además también tener afinada esa capacidad de autocrítica, ¿no? que muchas veces a las compañías les cuesta a la hora de innovar, ¿no? es ver qué no se, se está haciendo mal o bien, que se podría hacer mejor.
3: Exacto, exacto. Esto es fundamental um, porque la, la autocrítica a veces es penalizada, ¿no? Um, y no, no, es, es imprescindible. Uh, si tú no eres um, crítico, en construct constructivamente, con lo que estás haciendo, dónde puedes mejorar, al final se genera una, una organización um, que es muy estática y esto es hiper peligroso en momentos de, de cambio donde la sostenibilidad va a jugar un papel. Uh, muy importante ¿no? y ya no será el único, tenemos otros cambios ¿no? de, de digitalización, etcétera pero um, estamos viendo como temas de energía, de materias primas uh, de envases, pues cada vez están uh, más presentes tanto como decía, en la materia de la regulación pero también del consumidor, ¿no? entonces aquí habrá grandes cambios, algunos de ellos disruptivos en los próximos años y las, las organizaciones que estén estáticas, pues pueden quedar fuera de juego
2: Economía circular, sostenibilidad, también, eh, como no, innovación, conceptos que vendrán de la mano de Jordi, Jordi Olivez o de Inedit, que hoy nos ha acompañado y que tendréis ocasión también, como no, de, de disfrutar en la mesa redonda que va a moderar y también en la charla que va a poder dar también a los profesionales del sector en este Beauty Sustainability Week, este evento organizado por Beauty Cluster. Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros. Depots by Beauty Cluster
2: Daniel Sánchez, director comercial de Rafesa, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias.
2: Para los profesionales que nos escuchan, que evidentemente sean o no del sector y que deseen saber exactamente qué es Rafesa, ¿cuál es su misión?
0: Pues Rafesa es una empresa que lleva casi 40 años en el sector. Eh, nos caracterizamos por, por ser especialistas en packaging para los sectores de, de la cosmética y la perfumería. De hecho, el año que viene eh, cumplimos los 40 años. Nuestra misión siempre está enfocada al servicio al cliente, con calidad, experiencia y, sobre todo, pasión. Pero si nos enfocamos en la sostenibilidad, tratamos de ayudar a nuestros clientes en gestionar la sostenibilidad, aportando un asesoramiento y soluciones estratégicas que, que aporten valor y miren por el medio ambiente.
2: Una sostenibilidad que a nivel de acciones, ¿en qué se traduce?
0: Pues bueno, al final lo, lo que nosotros como especialistas de, de, de packaging que somos, pues principalmente es tener una gama de productos respetuosos y poder asesorar al cliente. Es eh, La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que este producto cosmético, este producto de perfume sea más sostenible? Al final se trata de esto, de, de acompañar y desde siempre nos hemos caracterizado por seleccionar a aquellos compañeros de viaje, estos colaboradores partners que aposte, apuesten por, por productos eh, de de cierta relevancia en materia de, de sostenibilidad como materiales alternativos y viendo un poco cómo evoluciona, porque esto es una cosa que acaba de empezar como aquel que dice... Y aún tiene largo recorrido.
2: Uno de los motivos por los cuales está hoy eh, Daniel Sánchez a, acompañándonos es el Beauty Sustainability Week que se celebra del 15 al 19 de noviembre de este presente 2021 y en el cual lideráis la mesa redonda sobre sostenibilidad en el packaging cosmético junto a Ana Escribano, CEO de Rafesa, entre otros profesionales. ¿Qué puntos de interés podremos encontrar en esta charla entre profesionales del sector?
0: Bueno, yo creo que será una mesa redonda, sobre todo muy muy enriquecedora. La, la, la verdad es que es interesante y creo que ayudará a, a clarificar e incluso a tomar conciencia de lo importante que es en toda la cadena de valor la sostenibilidad. ¿no? Yo creo que saldrá pues, de, de, de formatos que están ayudando, de la autorización y, sobre todo, de la recuperación. Y también en una parte de aprendizaje, al final aprendemos de los demás y estamos todos eh, en este camino. Con lo cual, el compartir con otros profesionales del sector, pues ayuda a tomar ideas, a compartir, porque al final es lo que decimos, la sostenibilidad no puede ir de la mano de una persona solo, sino de todos los agentes que, que comportan ella.
2: ¿Este tipo de valores en las compañías influyen al consumidor final y de qué forma?
0: Sí, sí, la, la verdad es que este quizás es el apartado más, más difícil, ¿no? en el sentido de que eh, muchas veces nos centramos en el packaging pues que tiene que ser 100% reciclado o, o que no tenga apariencia de plástico, como que el plástico es malo, y nos olvidamos del consumidor final, eh, en muchas ocasiones porque no sabemos divulgar qué es la sostenibilidad y otras veces porque no lo hacemos funcional y entonces tenemos un, un grave problema. Tenemos que buscar eh, el justo equilibrio entre la sostenibilidad y la funcionalidad y también divulgar muy bien al consumidor para conseguir esa R no, de la, de la recuperación porque ya podemos hacer que el packaging sea más sostenible, que hagamos un packaging secundario que optimice la logística y así reducimos la, la, la huella de carbono, etcétera. Eh, si al final el consumidor final eh, no realiza un buen uso... A, en su en su final ¿no? de, de la utilización no, no hemos conseguido nada, por ello la forma que tiene que ser divulgado muy bien y que el mensaje sea sencillo es eh, al final el tema de la sostenibilidad lo tenemos que incorporar eh, en el día a día.
2: Y ya para terminar, nos gustaría conocer un poco en perspectiva eh, de packaging en el sector de la cosmética o de packaging en, ge en general. ¿Cuál es el packaging del futuro a nivel de sostenibilidad? ¿Cuáles serán las tendencias, materiales usados, etcétera, etcétera?
0: Yo creo que, a ver, al final, eh, como decía anteriormente, tenemos que buscar el, el equilibrio entre sostenibilidad y funcionalidad. Hay una serie de productos que mmm, verdaderamente no, no pueden ir en vidrio y tienen que ser en plástico. Y ahora lo que se está. Pues bueno, la tendencia es sobre todo a, esa, a, a ese uso de material reciclado. También en el vidrio eh, está introduciéndose eh, Will Glass, ¿no? Que es su nombre dice como vidrio salvaje, que es digamos aquel vidrio eh, que durante su proceso eh, no queda rechazado, ¿de acuerdo? O sea, cuando hay una serie de defectos que no pasan los acueles de calidad, es rechazado, con lo cual la merma siempre es, es alta. Pues al final, si somos un poco más mm, cuidadosos en este sentido, pues todo vidrio es, es válido siempre que sea funcional, evidentemente. Y, y también en temas de plástico, pues bueno, pues usar materiales alternativos que no sean de origen fósil. Al final ya se está trabajando mucho con el azúcar de caña como origen vegetal del, del plástico. Y es un poco lo que se ha conseguido, digamos... Pues digamos, en el papel, que cada vez está más introducido el sentido del papel reciclado, pues creo que en el packaging de cosmética y perfumería, pues los materiales ¿eh? los materiales reciclados y conservar un poco, o sea, reducir lo que se trata de eh, recursos fósiles, pues irlos eh, reduciendo pues, a, al mínimo.
2: Daniel Sánchez, director comercial de Rafesa, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
1: Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautycluster.es, en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. BePods by Beauty Cluster.